0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: chuyển động Hà Nội sáng
0: xin kính chào quý vị thính giả rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyển động Hà Nội sáng chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số fm96 Mhz và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web online vn Trong 60 phút sắp tới của chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý Những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị Và bên cạnh đó là cả những giai điệu âm nhạc, những ca khúc thật hay Chúng tôi cũng sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị Hãy cùng cố định tần số 96MHz và đồng hành với Trọng Khương, Thu Thảo quý vị nhé
1: Dạ vâng ạ, à, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chủ động Hà Nội sáng nay được uh, phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc, muốn được yêu cầu một bài hát nào đó gửi tặng tới những người bạn, những người thân yêu của mình thì quý vị có thể tương tác với Trọng Khương và Thu Thảo thông qua số hotline 02437736688. Và nếu như quý vị chúng ta có cả những chủ đề mà cũng quý vị muốn chia sẻ cùng với chúng tôi thì đây cũng chính là số hotline để quý vị có thể kết nối với chuyển động hà nội quý vị nhé và mở đầu cho khung giờ sáng của chuyển động hà nội ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc đó là ca cá khúc cánh buồm phiêu du một sáng tác của nhạc sĩ sơn thạch với phần thể hiện của ca sĩ tô minh đức và ngay sau ca khúc này trọng khương và thu thảo sẽ quay trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin đầu tiên của chuyển động hà nội sáng
0: là ca khúc cánh buồm phiêu du một sáng tác của nhạc sĩ sơn thạch qua phần thể hiện của giọng ca tô minh đức còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số 96 MHz và cùng lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
1: thưa quý vị ngày hôm qua tại tổng liên đoàn lao động Việt Nam đoàn công tác của ủy ban pháp luật tiến hành khảo sát thực tiễn thi hành luật nhà ở trình bày báo cáo phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngõ duy hiểu cho biết Quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi là phù hợp với chức năng nhiệm vụ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định tại Điều 10 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Công đoàn năm 2012. Theo kế hoạch, nếu được Quốc hội thông qua nội dung cho phép Tổng Liên đoàn trực tiếp tham gia đầu tư dự án nhà ở tại khu thiết chế công đoàn cho công nhân thuê như dự thảo luật nhà ở sửa đổi, dự kiến đến năm 2030, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xây dựng các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân ở ít nhất tại 7 địa phương bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn, lý luận để làm rõ nội dung này. Ông Hoàng Thanh Tùng, ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị và các ý kiến chất lượng thực tiễn từ phía Tổng Liên đoàn Cơ quan này sẽ chất lọc tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện sự thảo luật.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức tập trung triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ loài vọc mông trắng ở khu rừng đặc dụng Hương Sơn. Loài vọc này được Hà Nội phát hiện qua điều tra vào năm 2022. Theo đó, lãnh đạo thành phố đề nghị Tri Cục Kiểm Lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền để bảo vệ các loài linh trưởng, đặc biệt là loài vọc mông trắng, xây dựng kế hoạch bảo tồn bảo vệ các loài linh trưởng nói chung theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại quyết định số 628 về phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2030. Chi cục kiểm lâm Hà Nội phối hợp với lực lượng kiểm lâm các tỉnh giáp danh là Hà Nam, Hòa Bình và ủy ban nhân dân các xã có rừng của các địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân về công tác bảo tồn, bảo vệ các loài linh trưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc người dân ra vào rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Trung tâm lao động ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc nghề Hàn năm 2023 theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại nước này. Theo đó, trung tâm được Bộ Giao làm đầu mối, phối hợp cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc và các cơ quan liên quan, tuyển chọn 300 lao động nghề hạn lặn làm việc tại Hàn Quốc. Từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, lao động đủ điều kiện đã đăng ký ngành nghề sản xuất chế tạo, đã tham gia kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2023, Đạt điểm thi tiếng Hàn từ 80 đến dưới 130 điểm, đã tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên nghề Hàn, cơ khí có đào tạo mô đun Hàn. Nộp hồ sơ tại đơn vị tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi Tiếng Hàn đợt 1 năm 2023 đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ.
0: Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì khởi công xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Hữu Hòa. Đây là công trình xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đầu tiên được triển khai trên địa bàn huyện theo chương trình số 09 của Thành ủy Hà Nội. Kế hoạch số 45 của huyện ủy Thanh Trì về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tư, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025. Theo chủ trương đầu tư được duyệt, công trình trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Hữu Hòa gồm khối nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ như sân, cổng, tường rào, nhà xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ, Công trình được xây dựng trên diện tích đất 1.000 m2, trong đó diện tích xây dựng nhà làm việc 2 tầng là 335 m2. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh trì Nguyễn Huy Toàn yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và nhà thầu thi công phải phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của huyện, Ủy ban Nhân dân xã Hữu Hòa và các đơn vị tư vấn quản lý triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ thi công công trình công trình được xây dựng sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã Hữu Hòa nói riêng và huyện Thanh Trì nói chung, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn.
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một vài những thông tin đầu tiên được chủ động Hà Nội cập nhật từ quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Phần nội lượng tiếp theo sẽ mời quý vị cùng với Trọng Khương và Thu Thảo đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96
0: thưa quý vị và các bạn thân mến ngày hôm qua mùng 7 tháng 7 trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đắk lắc thông tin địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhân tử vong nghi do mắc bệnh dạy tại huyện crong park và đây là trường hợp thứ ba tử vong nghi do bệnh dạy trên địa bàn tỉnh đắk lắc tính từ đầu năm tới nay và thưa quý vị nếu mà tính trên phạm vi cả nước thì con số sẽ còn nhiều hơn Vậy thì bệnh dạy nguy hiểm như thế nào đối với con người Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây của chuyển động Hà Nội Về những điều cần biết về bệnh dạy quý vị nhé
1: Thưa quý vị, bệnh dạy là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dạy gây ra, thường sẽ tác động lên hệ thần kinh. Người mắc bệnh dạy do bị lây truyền virus dạy qua vết cắn, vết cào hay là vết liếm của động vật bị dạy như là chó, mèo, lên vùng da bị tổn thương. Ở nước ta thì chó là nguồn truyền bệnh dạy cho người nhiều nhất chiếm từ 96-97% cho đến 97% và sau đó là mèo. Người phát bệnh dạy 100% là sẽ tử vong sau khi mà xâm nhập vào cơ thể người qua vết cắn virus dại sẽ theo dây thần kinh lên não với vận tốc khoảng ba mm một giờ gây tổn thương thần kinh trung ương virus nhân lên trong não rồi di chuyển theo thần kinh đến các cơ quan khác như là tuyến nước bọt thận phổi tim gan ở tuyến nước bọt virus nhân lên với số lượng lớn và tạo ra nguồn lây bệnh nguy hiểm nhất Kể từ ngày mà virus vào cơ thể người, thời gian ủ bệnh thay đổi tùy từng cá thể Có thể là sẽ là từ một tuần cho đến trên một năm Trung bình ủ bệnh từ 1 cho tới 2 tháng và phụ thuộc vào số lượng virus Khoảng cách từ vết cắn đến thần kinh trung ương Thực tế cho thấy là tỷ lệ phát bệnh dại và tử vong cao nhất đó là từ vết cắn ở mặt Và tỷ lệ tử vong trung bình ở tay và thấp nhất đó là ở chân
0: Thưa quý vị và sự nguy hiểm của bệnh dạy ở chỗ là virus dạy thì nó tiến triển rất là âm thầm Bò lên đến não của chúng ta với tốc độ rất là chậm và trong quá trình đi di chuyển lên não Thì nó không để lại bất cứ tổn thương nào khiến cho người bệnh có thể phát hiện ra Và chính vì vậy mà sự chủ quan khiến cho rất là nhiều người đã tử vong Thưa quý vị và những trường hợp nghi dạy thì thường có các triệu chứng như là Đau hoặc ngứa ở vết cắn, sốt, mệt mỏi, đau đầu kéo dài 2-4 ngày, sợ nước ở giai đoạn sau thì uh, chỉ thoáng nhìn thấy hình ảnh nước là đã có thể gây co thắt ở cổ và họng rồi Đồng thời là người bệnh dại không chịu được tiếng ồn, ánh sáng uh, Có những hành động như là tăng động, tức giận, bứt rứt hoặc trầm cảm Thời gian phát bệnh thường là 2-3 ngày Nhưng mà có thể kéo dài đến 5-6 ngày hoặc dài hơn khi được chăm sóc tích cực Thời kỳ toàn phát của bệnh thông thường có hai thể bệnh là thể hung dữ và thể liệt Ở thể hung dữ thì người bệnh thường biểu hiện triệu chứng như là gào thét tăng cảm giác của các giác quan, sợ gió, sợ nước nên thường được gọi là bệnh sợ nước, bị hoang tưởng, đập phá, cò thắt thành quản, v.v. Ở thể liệt, người bệnh thường nằm im lìm hay là có liệt hướng lên, liệt hô hấp. Tất cả những người bệnh khi đã lên cơn dại thì cho dù được chăm sóc thế nào thì sau đó cũng sẽ đều dẫn đến tử vong.
1: Dạ vâng thưa quý vị và để làm giảm tối thiểu lượng virus dại tại nơi xâm nhập thì ngay khi mà bị chó mèo dại, nghi dại, cắn hoặc là liếm vào vết thương hở, thì chúng ta sẽ cần nhanh chóng rửa tay sạch rồi sau đó sẽ tiến hành rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước mạnh trong khoảng từ 10 cho tới 15 phút và nếu như mà không có xà phòng thì quý vị lưu ý là sẽ phải rửa lại bằng nước Đây là bước điều trị tại chỗ đầu tiên và rất hiệu quả để chống lại bệnh dại kể cả là những vết thương chảy giúp ra đơn thuần thôi. Tiếp theo đó là bôi dung dịch sát khuẩn ví dụ như là cồn, cồn iốt đập đặc để sát khuẩn, làm giảm đến mức tối thiểu lượng virus dại tại nơi xâm nhập, không được làm dập nát vết thương để hạn chế virus tản phát. Và tiếp theo đó là dùng một miếng vải sạch phủ lên vết thương và băng hờ lại. Sau đó thì di chuyển đến ngay những cơ sở y tế để được các bác sĩ xem xét tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Đối với những trường hợp bị xây sát nhẹ, vết xây sát xa thần kinh trung ương, ví dụ như là ở cẳng chân, thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi con vật trong vòng 15 ngày. Trong thời gian theo dõi, nếu như thấy con vật có biểu hiện không bình thường như là ốm, bỏ, ăn, chết, mất tích, bán hoặc là mổ thịt, thì cần phải đến điểm tiêm phòng dạy để được điều trị dự phòng ngay lập tức. Và nếu sau 15 ngày, kể từ khi mà người bị con vật cắn tiếp xúc mà con vật đó vẫn sống bình thường, thì sẽ không cần phải điều trị dự phòng nữa.
0: Thưa quý vị, bệnh dạy thì hiện nay trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để chủ động phòng chống bệnh dạy thì người dân nên hạn chế uh, nuôi chó mèo. Nếu mà có nuôi chó mèo thì cần phải tiêm phòng 100% thật là đầy đủ và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Uh, khi mà nuôi chó thì phải xích nhốt, khi ra đường phải mang dọ mõm. Không nên đùa nghịch, chọc phá các con vật nuôi nếu mà chúng ta không thân quen. Bên cạnh đó thì khi bị chó mèo dại nghi dại cắn thì tuyệt đối không tự chữa tại nhà bằng thuốc lá dùng để đắp, rắc vào vết thương hoặc là thử xem có mắc bệnh dại hay không mà cần đến ngay cơ sở y tế dự phòng để được khám, tư vấn và tiêm vaccine, huyết thanh phòng bệnh. À, thưa quý vị, bệnh dại thì là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và theo thống kê thì đây là một trong hai căn bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến 100%. Hiếm có căn bệnh nào mà có tỷ lệ tử vong cao đến vậy khi mà người bệnh phát bệnh. Tuy nhiên thì để phòng ngừa cũng như là phòng chống lại việc là bị chó mèo dại cắn rất là đơn giản bằng việc là chúng ta có thể tiêm vaccine khi mà bị chó mèo dại cắn Chúng ta hãy tin tưởng vào bác sĩ cũng như là các cơ sở y tế để có thể có hướng điều trị phù hợp nhất phòng tránh những nguy cơ tử vong đáng tiếc mà chúng tôi vừa kể ra
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những chia sẻ được chúng tôi cập nhật từ quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM 96. Và hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi, quý vị chúng ta sẽ có thêm những kiến thức, những kỹ năng nữa để phòng những căn bệnh trong cuộc sống. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội. Một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trung Dũng với phần thể hiện của chính ca sĩ này và... Võ Hạ Trâm, ca khúc Cho Anh Yêu Em Xin mời quý vị cùng đón nghe
2: một lần mình gặp gỡ một lần lại vui như lúc xưa lại một lần say một lần chợt nhận thấy trái tim vẫn khao khát quay về về khoang trời ấy vẫn là hình hài rằng tình còn đây vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa Hãy cho anh được yêu em thêm một lần chân thành để biết thế gian này không hiểu quá Hãy cho anh được ôm em trong vòng tay của anh đuôi bàn tay xa lạnh, vì trong lòng anh vẫn thể có đâu xa tư, và xin vẫn cho anh được chữa che tim màn đêm xuống dần. hiếu của anh Hãy cho anh được ôm em trong vòng tay của anh để biết anh luôn kề bên em nhé Hãy, Hãy cho, cho anh, anh được hôn hôn, hôn đôi bàn tay giá lạnh. lạnh vì trong lòng anh vẫn thấy Xin vẫn cho anh được chờ che khi màn đêm xuống dần, để thấy tim em bình yên trong anh. Như ta chưa từng xa rời, như trong mơ anh vẫn đợi em chỉ mỗi em mà thôi. Cho tim ta được ấm lại, cho. Chưa chưa khi màn đêm xuống dần, để thấy tim em bình yên trong anh.
0: Thưa quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương trình ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng cố định tần số 96MHz tiếp tục đồng hành với Trọng hương Thu Thảo đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, mới đây Bộ Ngoại giao Phần Lan thông báo sẽ tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu của công dân Nga đến Phần Lan và đi qua Phần Lan đến các quốc gia khác trong khu vực Schengen Và đồng thời, Helsinki cũng siết chặt hạn chế đối với những người thuộc diện đi công tác, những người sở hữu bất động sản và cả sinh viên. Những người thuộc diện này không được quá cảnh Phần Lan để đến các nước khác. Người sở hữu bất động sản tại Phần Lan phải chứng minh lý do cần có mặt tại nước này. Và trong khi đó, sinh viên chỉ được đến Phần Lan để tham gia các chương trình học hoặc là nghiên cứu được cấp bằng, chẳng hạn như là các chương trình trao đổi. Thông báo trên được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố được đưa ra mới đây từ phía Nga về việc trục xuất chín nhà ngoại giao Phần Lan và đóng cửa lãnh sự quán Phần Lan tại ST, Petersburg từ ngày 1 tháng 10 tới.
0: Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã công bố báo cáo tầm nhìn chiến lược năm 2023. Nội dung bao trùm bản báo cáo thường niên năm nay là EU cần tăng cường quyền tự chủ trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức hiện nay. Báo cáo của Ủy ban châu Âu EC khẳng định Liên minh châu Âu EU đang tham gia vào một quá trình chuyển đổi sâu sắc để đạt được tính trung lập và bền vững về khí hậu trong vài thập kỷ tới. Quá trình chuyển đổi này là chìa khóa để củng cố quyền tự chủ chiến lược mở của châu Âu, đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài, duy trì mô hình kinh tế thị trường và củng cố vai trò lãnh đạo toàn cầu của khối. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban châu Âu EC xác định 10 lĩnh vực cần đổi mới, chính sách như là tăng cường tính toàn vẹn, minh bạch, công khai và sức mạnh của thị trường chung châu Âu. Báo cáo tầm nhìn chiến lược 2023 của Ủy ban châu Âu EC là cơ sở để các nước thành viên cũng như các thể chế chính trị của Liên minh châu Âu EU thảo luận trong những hội nghị cấp Liên minh diễn ra trong diễn ra trong tháng 7 và tháng 11 nhằm xác định xu hướng toàn cầu và phản ứng chính sách của Liên minh để bảo vệ lợi ích của các nước thành viên.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản đã cho phép công ty điện lực Tokyo, điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, xả nước, nhiễm phóng dạ đã qua xử lý ra biển. Giấy chứng nhận của Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản là bước cuối cùng để bắt đầu quy trình xả thải. Trước đó, vào hôm mùng 4 tháng 7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã kết luận kế hoạch xả thải của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động xả thải từ tháng 8 tới với hơn 1 triệu tấn nước đủ để lấp đầy 500 bể bơi Olympic. Số nước này sẽ được sử dụng để làm mát các lò phản ứng trong thảm họa hạt nhân vào năm 2011.
0: Khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, chính phủ New Zealand đang phải đối mặt với bài toán phải xử lý gần 60 triệu bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 sắp hết hạn trị giá hơn 530 triệu đô la New Zealand vấn đề này đang gây ra nhiều tranh cãi trong chính trường New Zealand với nhiều chỉ trích bộ y tế nước này đã dự trù quá mức cần thiết gây lãng phí ngân sách quốc gia. Tại cuộc họp quốc hội hôm qua, chính phủ của thủ tướng Chris Hipkins đã phải đối mặt với những chỉ trích những chỉ trích gai gắt từ phe đối lập về những lãng phí tạo ra bởi việc xử lý gần 60 triệu bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 (RAT) đang tồn kho và sắp hết hạn. Theo người phát ngôn của đảng ACT, nghị sĩ Brooke van Verden, Việc mua sắm quá mức cần thiết tới hơn 60 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 đã tiêu tốn khoảng 531 triệu đô la New Zealand là một sự lãng phí nghiêm trọng. Phần lớn các bộ xét nghiệm trên đang trong tình trạng sắp hết hạn và sắp bị thải loại, trong đó có gần 30% hết hạn sử dụng trong tháng 7 này.
1: Dạ văn thưa quý vị, sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật từ quý vị trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. À, tuy nhiên, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại về không gian âm nhạc để có thể thư giãn một vài phút. Một sáng tác của KICM với phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương, ca khúc chim quý trong lòng sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị cùng thư giãn.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo đường. đường.
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị thính giả thân mến, Trong cuộc sống thì cha mẹ luôn là những người gần gũi và quan trọng nhất đối với con cái Tuy nhiên thì chúng ta phải thừa nhận một điều rằng Không phải cha mẹ nào cũng có thể giành được lòng tôn trọng của con cái mình Sau đây là một số kiểu cha mẹ nếu mà chúng ta vẫn không thay đổi Thì sẽ rất là khó lấy được lòng tôn trọng đến từ con cái Đó là những kiểu cha mẹ nào Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Truyền động Hà Nội ngay bây giờ nhé
1: Vâng thưa quý vị, đầu tiên đó là cha mẹ kiểm soát quá mức nếu như cha mẹ kiểm soát quá mức đó là những người luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của con cái mình họ sẽ không cho phép con cái tự do không cho phép con cái tự quyết định và điều này sẽ khiến cho con cảm thấy là bị ép buộc không được tự do trong cuộc sống của chính mình. Và con cái sẽ không tôn trọng cha mẹ, kiểm soát quá mức bởi vì họ không được tôn trọng, tin tưởng, không được thực hiện những điều mà họ mong muốn. Và đó chính là kiểu cha mẹ đầu tiên mà vừa không lấy được lòng tôn trọng của con cái và sự kết nối giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ không có nhiều.
0: Tiếp theo thưa quý vị đó là những người cha, người mẹ thiếu sự quan tâm và trong và chăm sóc với con cái của mình. Cha mẹ thiếu sự quan tâm và chăm sóc là những người mà họ rất ít khi để tâm đến con cái của mình. Họ không dành thời gian để tương tác và chăm sóc cho con cái. Lúc này thì về lâu về dài, con cái của họ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi và không được quan tâm. Dần dần thì họ cũng xa cách cha mẹ của mình, họ cũng không dành nhiều sự tôn trọng đến với cha mẹ khi mà bản thân cha mẹ thiếu sự quan tâm và chăm sóc đến với họ bởi vì họ không cảm thấy được yêu thương và quan tâm.
1: Tiếp theo đó là cha mẹ chỉ biết chỉ trích và phê bình. Họ không bao giờ động viên, không bao giờ khích lệ hoặc là cho con cái của mình biết. Là họ đang làm tốt, họ chỉ tập trung vào những điều mà con cái làm sai Và không bao giờ nhắc nhớ hay là không bao giờ nói về những điều mà con cái làm đúng Điều này khiến cho con cảm thấy bị thất bại, không tự tin Con cái sẽ không tôn trọng cha mẹ, chỉ biết chỉ trích và phê bình Bởi vì họ không bao giờ được động viên và khích lệ để họ có năng lượng Cũng như là có tiếp động lực để thực hiện những công việc khác
0: Thứ tư đó là những người làm cha làm mẹ mà lại không tôn trọng người khác thưa quý vị cha mẹ không tôn trọng người khác là những người không tôn trọng và đối xử tệ bạc với người khác họ không cho phép con cái tôn trọng người khác và có thái độ phân biệt đối xử với những người khác điều này vô hình chung khiến cho con cái họ cảm thấy bị phân biệt đối xử và nhiều khi là không tự tin khi tiếp xúc với xã hội Con cái họ sẽ dần dần không tôn trọng cha mẹ mình, không tôn trọng kiểu người làm cha làm mẹ mà lại không đi tôn trọng người khác bởi vì bản thân họ không được giáo dục và hướng dẫn đầy đủ. Trung quy lại thì cha mẹ không bao giờ lấy được lòng tôn trọng của con cái nếu họ kiểm soát quá mức, thiếu sự quan tâm và chăm sóc, chỉ biết chỉ trích và phê bình hoặc là không tôn trọng người khác. Để lấy được lòng tôn trọng của con cái, cha mẹ cần phải trở thành người tin tưởng, động viên, tôn trọng và luôn quan tâm. Chăm sóc để ý đến con cái của mình. Chỉ khi mà cha và mẹ cùng nhau xây dựng thì mái ấm mới có thể trở thành nơi che mưa gió cho con đủ yêu thương để trưởng thành. Nếu bố hoặc mẹ có vấn đề trong việc là cư xử với con cái, với những người xung quanh, gia đình đó sẽ mang đến cho trẻ sự bất an, thậm chí ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Và những chia sẻ của chúng tôi thì xoay quanh việc là sự cư xử của người làm cha làm mẹ Hoàn toàn không liên quan đến uh, Kinh tế trong mỗi gia đình Như vậy chúng ta thấy rằng là có những gia đình Mặc dù rất là giàu có ừ. nhưng lại thiếu sự quan tâm Đến từ những người làm cha làm mẹ Thì cũng hoàn toàn khiến cho uh, Con trẻ trong gia đình gặp nhiều vấn đề về tâm lý Thưa quý vị
1: Dạ vâng thực ra thì cha mẹ nào cũng sẽ thương con Và cũng đều mong muốn là mình sẽ dành được một điều gì đó tốt đẹp nhất cho con Tuy nhiên là cái cách mà họ Lựa chọn thể hiện ra uh, Thể hiện tình yêu thương của mình dành cho con Thì đôi khi nó không phù hợp Và có thể là sẽ gây tổn thương lên những đứa con của mình Và Sẽ có một vài những kiểu Ông bố, bà mẹ Như sau có thể gây tổn thương đến con của mình Mà đôi khi chúng ta mắc phải Mà chúng ta vẫn chưa nhận ra Đầu tiên đó là Ông bố ra trường Không ít ông bố muốn kiểm soát mọi thứ Tự quyết định và luôn áp đặt người khác ngay theo mình Họ không muốn ngay con giải thích, không cần tìm hiểu con cần gì, cũng như là không tôn trọng mong muốn và sở thích của con. Mỗi khi có chuyện gì khó khăn xảy ra, họ luôn mất bình tĩnh, luôn nản trí hoặc làm náo loạn cả nhà lên, khiến cho con và tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi và bất an. Nếu như mà sự kiểm soát của người cha quá là mạnh mẽ Họ không thể kìm lại được Không cho con cơ hội thể hiện những suy nghĩ của mình Thì sẽ dẫn đến một cái tính cách của con Đó là nhút nhát, tự ti Và không dám quyết định của con trong tương lai
0: Tiếp theo là ông bố nghiện điện thoại Thưa quý vị, những ông bố này thì xem điện thoại mọi lúc mọi nơi Ngay cả lúc ăn uống Và thậm chí là sử dụng cả trong nhà vệ sinh Họ không biết san sẻ việc nhà với vợ Và chơi đùa cùng con cái việc mà những người làm bố bỏ bê gia đình vì điện thoại di động vì những thiết bị điện tử thì nhiều người ví nó không khác gì với bạo hành lạnh theo thời gian con trẻ sẽ không muốn giao tiếp với bố và càng ngày mối quan hệ bố con càng xa cách các con cũng trở nên cô đơn và khép kín hơn so với các bạn cùng trang lứa
1: tiếp theo nữa là ông bố vô hình đại học harvard và đại học cha lê của mỹ đã tiến hành một nghiên cứu 12 năm để trả lời một câu hỏi Đó là bố mẹ, ông bà, ai là người có thể giúp đứa trẻ có chỉ số IQ cao hơn khi trưởng thành. Và kết quả cho thấy là những đứa trẻ được người cha quan tâm nuôi dạy sẽ thường có chỉ số thông minh IQ cao hơn. Vai trò của bố sẽ vô cùng quan trọng trong sự phát triển của con, thế nhưng nhiều gia đình lại có xu hướng là bỏ qua và mặc nhiên con chỉ cần lớn lên bên mẹ. Nếu như trẻ thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ như thiếu canxi trong quá trình tăng trưởng, nếu như có bố quan tâm, con sẽ có đức tính mạnh mẽ, tự tin, khoan dung và ngược lại nếu như không có bố bên cạnh thì sẽ phát triển trong sự lo lắng và cô đơn. Vì vậy mà bố sẽ phải tham gia vào việc giáo dục con cái, giúp con hiểu được hạnh phúc cũng như là những rắc rối mà con sẽ phải gặp phải trong cuộc sống. Và bên cạnh đó thì bố sẽ cần thường xuyên giao tiếp, này lắng nghe con, đánh giá cao và yêu thương con nữa.
0: Bên cạnh đó thì có một kiểu ông bố nữa cũng sẽ vô tình gây tổn thương đến con của mình, đó chính là khi mà bố không yêu thương mẹ. Thưa quý vị, món quà ý nghĩa nhất của một người cha dành cho con cái chính là tình yêu của bố mẹ chúng. Nếu bố không yêu mẹ, thờ ơ, lạnh lùng, không tôn trọng mẹ sẽ khiến cho con cái trong gia đình nghi ngờ, nhạy cảm và sống trong cảm giác bất an. Cho dù phương pháp giáo dục của bố dành cho con có tuyệt vời, có khoa học đến đâu Cũng không đủ khả năng làm cho con có cảm nhận về ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc Khi mà bản thân người bố đó không thể hiện và không có tình yêu thương với mẹ của con trẻ
1: Và đó chính là bốn kiểu ông bố sẽ gây tổn thương trẻ Vậy thì đối với người mẹ thì sao ạ thưa quý vị Sẽ có bốn kiểu mẹ gây tiêu cực như sau Có thể làm cho con trẻ bị tổn thương Đầu tiên đó là người mẹ luôn muốn kiểm soát tất cả trong mắt của nhiều bà mẹ thì trẻ không làm theo định hướng hay là kế hoạch của mình Mà lại thể hiện suy nghĩ cá nhân và đưa ra một quyết định cá nhân sẽ được coi là chống đối và nổi loạn Kể cả là khi mà trẻ đã trưởng thành rồi, khi mà trẻ đã lớn rồi Mẹ vẫn kiểm soát tất cả, khiến cho con trở thành người không có suy nghĩ độc lập Đứa trẻ nếu khó sống theo ý mình Thì chúng sẽ cảm thấy là không thể nào thông suốt Chỉ biết cách dựa vào bố mẹ thôi Để có được sự giúp đỡ Và về lâu dài thì đây sẽ là một cái vòng luồn quẩn Và sai lầm trong việc dạy dụ con Mà các mẹ sẽ cần phải lưu ý điều này
0: Tiếp theo nữa chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là Kiểu người mẹ luôn so sánh Cụm từ con nhà người ta Có lẽ là cơn ác mộng với tất cả trẻ em Dù biết rằng mọi so sánh thì đều là khợp khiễng nhưng các bậc làm cha làm mẹ vẫn không dằn được lòng mình Mà so sánh con mình với những đứa con của những nhà xung quanh Từ cân nặng này, chiều cao cho đến điểm số Bất cứ cái gì cũng có thể trở thành mục tiêu Để những người làm mẹ đặt lên bàn cân so sánh Có nhiều người mẹ ngây thơ nghĩ rằng là So sánh là cách để con nhìn lại bản thân đang yếu kém ở đâu mà phấn đấu Tuy nhiên thì theo ông Kaman Afandi Hashim Phó chủ tịch quỹ chống tham nhũng Malaysia, đồng thời là một nhà phân tích tâm lý tội phạm, nói rằng việc so sánh giữa tâm lý đứa trẻ này với đứa trẻ khác không chỉ gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần, mà còn là bóng ma tâm lý đè nặng lên tâm trí trẻ suốt quãng đời còn lại.
1: Thứ ba đó là kiểu người mẹ là nô lệ của con. Đây là những người mẹ mà lúc nào cũng sẽ luôn luôn bận rộn với con cái, dốc hết sức mình cho con kiếm tiền vì con và rồi lại đánh mất giá trị cuộc sống của chính bản thân mình. Không ít bà mẹ cảm thấy sự khác biệt lớn giữa trước và sau khi mình sinh. Họ biến mình thành vệ tinh chỉ biết quay quanh đứa con và có ít thời gian cho chồng, dần già ít tiếp xúc với bạn bè với xã hội và thậm chí là sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp hay là tương lai tươi sáng của mình. Trên thực tế thì con cái luôn là một phần quan trọng của gia đình, nhưng cha mẹ nên có sự nghiệp và mục tiêu của riêng mình. Đây cũng là một tâm thái tốt để làm gương cho con, giúp con cũng ý thức được rằng ai cũng sẽ cần có thứ mình theo đuổi hay là phấn đấu cho tương lai của mình để cuộc sống của mình có thể trở nên tốt đẹp hơn.
0: Và chúng ta không thể không nhắc đến kiểu người mẹ luôn lo lắng thái quá, luôn lo lắng quá mức cho con mình. Nỗi lo lắng dành cho con cái là thứ không bao giờ có thể gạt khỏi tâm trí người mẹ. Nó như là một sợi dây kéo căng khiến cơ thể tâm trí đều mệt mỏi. Đương nhiên thì các yếu tố không an toàn ngoài xã hội cũng góp phần tạo gánh nặng tâm lý. Nhưng mà nếu người mẹ chia sẻ với con những suy nghĩ tích cực, trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh theo hướng rất là tích cực thưa quý vị. Ngược lại nếu mà những bà mẹ luôn dành cho trẻ những lo âu, thể hiện sự lo âu của mình với con trẻ thì trẻ đôi khi là sẽ đi sai hướng. Đầu óc trẻ lúc nào cũng rất là căng thẳng, thậm chí lại trở nên nhạy cảm hơn với bất cứ một diễn biến nào của ngoài xã hội kia.
1: Dạ vâng quý vị thân mến ở Chỉ khi mà cha và mẹ cùng nhau xây dựng Một mái ấm mới có thể che mưa gió cho con Và xây nên một bức tường vững chắc Và ở đó có sự yêu thương Nếu một trong bố hoặc là mẹ có vấn đề, gia đình đó sẽ mang đến cho trẻ sự bất an và thậm chí là ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của trẻ nữa. Vai trò của cha mẹ có ý nghĩa to lớn đối với sự lớn lên, sự phát triển của trẻ. Vì vậy, chắc chắn là sẽ không được vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con. Bởi vì vậy mà dù bận rộn đến đâu thì chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để đồng hành cùng con, để chia sẻ cùng con để con của mình có thể phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần quý vị nhé
0: thưa quý vị và đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay về việc là cha mẹ cần tránh những gì cần sửa đổi bản thân mình ra sao để con cái luôn yêu thương tôn trọng chúng ta cũng như là khiến cho hạnh phúc gia đình luôn được nồng ấm còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca anh thơ với một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn văn tý ca khúc có tựa đề mẹ yêu con Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội sáng và trong phần cuối của chương trình sẽ là thời lượng dành cho tin tức. Mời quý vị cùng lắng nghe những nội dung đáng chú ý, những thông tin đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Cũng dự có đại diện lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương và toàn thể cán bộ công chức người lao động trong ban. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hết mình, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương chính sách phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số khó khăn hạn chế cũng như thách thức cần được nhìn nhận để khắc phục, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tập thể lãnh đạo ban và người đứng đầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng và các nghị quyết quan trọng đã ban hành làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ, công tác của ban, bám sát triển khai kế hoạch xây dựng các đề án trình bộ chính trị, ban bí thư đúng tiến bộ, đảm bảo chất lượng, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương liên quan nhằm phục hiện tốt nhiệm vụ chung. Các vụ đơn vị trong ban cần nêu cao tinh thần chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của lãnh đạo ban.
0: Ngày hôm qua tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương đoàn lần thứ 3 khóa 12 đã diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Quang Huy, ủy viên Dự quyết Trung ương đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn. Cùng với việc cho ý kiến sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023, định hướng công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Hội nghị còn thảo luận về kế hoạch triển khai các cuộc vận động nghĩa tình biên giới biển đảo giai đoạn 2022-2027. Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng. Kết luận công tác triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về đề án đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023-2027, cho ý kiến về quy định kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của tổ chức đoàn, thành lập hội đồng đội trung ương khóa 9 và một số nội dung về công tác nhân sự.
1: Chiều qua tại Hà Nội diễn ra hội nghị giao ban với liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương 6 tháng đầu năm 2023. Tại hội nghị đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đề nghị Liên hiệp các hội và các cơ quan có liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về văn hóa văn học nghệ thuật cho đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt là kết quả hội nghị văn hóa toàn quốc và bài phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong 6 tháng cuối năm, Liên Hiệp và các hội sẽ tiếp tục chủ động tích cực trong phối hợp triển khai thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo kết luận của Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện, nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng đang dần trôi qua thật là nhanh. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM 96 024 37 chúng tôi sẽ lắng nghe những chia sẻ của quý vị và giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương, những ca khúc thật là hay đến với người thân, bạn bè. Chương trình được thực hiện bởi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Và những phút cuối của chương trình thì chúng tôi xin được gửi tặng đến quý vị giai điệu của ca khúc Biên giới khúc tình ca, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Ngọc qua phần thể hiện của giọng ca Nguyễn Phi Hùng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Sinh để gìn giữ, dài đất thiêng, dài đất rộng bay. Từ ai năm qua đến vui cả Mau kia hoàng sa trường sa, đây phú quốc đang vươn lên từng ngày hòa nhịp sống chung năm mươi dân tộc anh em dựng xây một Việt Nam.